1: Olá, Mãe Moderna. Oi, Bárbara. Oi, Tati. Hoje a gente vai começar o nosso podcast a partir de uma reflexão de um avô que veio falar comigo depois de uma palestra que a gente deu, que foi muito legal, né? aliás, é, sobre como ser mãe era digital. Esse avô estava assistindo a palestra e depois, no final, ele veio parabenizar, dizer o quanto foi bom, quanto ele ficou feliz em assistir aquilo e participar. E aí, na nossa conversa, ele trouxe uma frase que me chamou muita atenção porque a gente estava falando sobre a questão de tecnologia, de WhatsApp, que ele não consegue mexer, ele tem um pouco uma certa é, resistência né, a começar a mexer, mas que ele sabe o quanto ele está perdendo em relação a conteúdos e trocas de é, conexões com familiares e amigos, enfim. E ele falou uma frase que me chamou muita atenção, ele me disse que a neta dele estuda psicologia ele sabe que ele tem muita coisa para ensinar para ela, e ele ensina, mas ele percebe também o quanto ele pode aprender com a neta. Tati, isso que você está trazendo
0: é uma coisa muito interessante, porque é uma quebra de paradigma dessa nova geração de perceber o quanto as crianças, os adolescentes e os jovens também tem para ensinar, e isso há 40 anos atrás nem se passava pela cabeça dos adultos, para os adultos antigamente era quem ensina é pai e mãe e acabou, criança não tem vez, não tem voz, criança não tem nada para ensinar, e hoje percebendo essa mudança, o quanto a gente aprende com as crianças, eu no consultório, no meu dia a dia, você como mãe, você percebe, a gente sente, quem convive com criança sabe o quanto elas ensinam, claro que a gente está dizendo de ensinamentos do dia a dia, de formas de ver o mundo, quando a gente permite com que a criança diga a visão dela do mundo é tão interessante, porque a gente perde essa inocência, a gente perde essa sensibilidade, a gente perde essa capacidade de empatia plena que a criança tem. É muito interessante. Nós adultos, a gente tem o papel e o dever de educar, mas a gente tem que estar tá com o coração aberto para entender que sim, aquela criança tem vez e tem voz, sim, aquela criança pode se manifestar. Eu tenho um exemplo bem interessante para a gente refletir, é que muitas vezes a gente se incomoda porque a criança, ela não nos atende ou não nos responde na hora que a gente deseja. Mas vocês já pararam para pensar o quanto elas estão, em alguns momentos, chamando nossa atenção? Então, por exemplo, mamãe, olha, olha o carrinho e a gente simplesmente não dá atenção, não dá voz, ai filho, mamãe tá ocupada, ai, ou, ou simplesmente ignora. E a, o que, que isso passa para a criança? Que ela não tem importância naquele momento, que aquilo que ela está dizendo não é tão importante quanto aquilo que a gente diz. E isso é muito complicado, porque para ela, aquele pedacinho de mundo que ela consegue enxergar, ele é muito importante. Muitas vezes quando a gente brinca com as crianças, outro exemplo clássico, que a gente está fazendo cosquinha e elas pedem para a gente parar e a gente não para. E aí, quando elas fazem algum comportamento que a gente não gosta e a gente pede para elas pararem, elas não param. Por quê? Porque a gente também não respeita a voz delas. É, a gente ensina e a gente aprende. É uma reflexão bem interessante para o podcast de hoje.
1: Você falou uma coisa que acontece na minha casa exatamente dessa forma. O Otávio tinha uma questão na escola, ainda tem até hoje, na verdade, de, em alguns momentos, fazer tipos de brincadeira que os amigos não gostam. Então, os amigos falam, pedem para parar e ele não para. E eu percebi que, de vez em quando, a gente fazia isso com ele. Exatamente isso. Na Antes de brincar, achando que tá legal, que tá divertido, faz cosquinha, faz alguma coisa e aí a criança fala, para, e realmente ele não, a gente via que a gente não parava de fazer. Porque a, a gente achava que ele tava se divertindo. Tava no meio da brincadeira. Tava se divertindo, mas na verdade não. Hoje o, o combinado é... Falou, imediatamente a gente sinaliza. Ah, ok, paramos. Justamente para ele entender que quando a gente pede para parar, até para refletir nos, nos comportamentos do dia a dia, na hora que você fala, para de fazer, para de fazer aquilo, para de fazer aquilo. Que é uma forma de tentar mostrar esse, esse comando aí: olha, agora já deu, né? Tá na hora de parar. Porque eles não têm muito esse filtro. Se a brincadeira tá boa, não quer parar, ou mesmo se está boa para eles, pode não estar tá pra gente ou para os outros coleguinhas, mas tá divertido para eles, eles não querem parar. E a gente precisa refletir que a criança tem total capacidade de
0: refletir e tomar pequenas decisões sobre a vidinha dela ou as coisas que acontecem ao seu redor. Quando a gente menospreza essa capacidade, a gente não incentiva e nem ensina as crianças habilidades de vida fundamentais para o mundo adulto e para a adolescência também, principalmente, que é o grande momento temido dos adultos. Quando a gente sai desse pedestal de que só eu sou o detentor da razão e das informações e das coisas que acontecem ao meu redor, a gente perde uma oportunidade muito rica da troca. E isso, ele é uma pena porque a criança, quando ela está se desenvolvendo, ela pode trazer ensinamentos muito importantes.
1: Eu acho que o que mais desafiador aí pra, enquanto Enquanto mãe, é você saber o limite um pouco disso, né? Porque tem muitos momentos que a gente até sabe que faz parte do desenvolvimento, o quanto é importante para eles trabalharem os sentidos ou experimentarem coisas. Mas assim, um exemplo prático, a criança um pouquinho menor, ah, quer brincar com a panela, né? brincar com o tapete, abre a cozinha, é legal, é super divertido, é importante para o desenvolvimento, é. Mas tem horas que a gente está está realmente cansada, não quer arrumar tudo. Então, o mais desafiador é filtrar esses momentos e a gente ser um pouco mais complacente com isso. Olhar para a criança com este olhar de, olha, estão se desenvolvendo sim, precisam testar, precisam experimentar coisas novas, coisas diferentes, porque isso vai fazer com que eles também possam cada vez mais ter repertório. E aí é exatamente isso, é deixando eles explorarem, é abrindo espaço, é que acontece essa troca, que é onde flui exatamente esses, essas sementinhas aí que vão brotando e que a gente vai vendo e aí por isso que a gente se surpreende quando eles falam alguma coisa que você fala não é possível que uma criança desse tamanho tá argumentando comigo que tô aqui tentando mostrar um caminho, não, mas porque é isso porque aquilo é assim <risos> é. eles têm muita, hoje eles têm já essa, essa iniciativa, né de falar, Sim. e a gente tá como tá em outro momento, a gente entende que é outro a criança do século XXI, ela é diferente a gente tenta tenta equilibrar esse, né? Acatar o que eles estão falando, mas ao mesmo tempo a gente traz essa referência que a gente teve de criação e esse modelo, que é super rígido pra gente, e cômodo também, né? É mais fácil a gente educar da maneira que a gente foi educado naquilo que supostamente deu certo pra gente, mas Sim. não significa que vai dar certo pra eles. Exato.
0: E a gente não pode esquecer que somos o maestro dessa orquestra. Ninguém tá dizendo aqui que a criança vai... Comandar e dizer tudo que ela pode ou não pode fazer, pelo contrário. Somos o maestro, mas o maestro ele não tem valor nenhum se não tem nenhum instrumento ou nenhum músico para tocar na banda dele. Então, precisamos reconhecer e valorizar os nossos músicos, as nossas crianças e nós, como maestros, sabermos identificar o potencial de cada um e elevar ao máximo para que o melhor desempenho para aquela família ocorra. E para você, Mãe Moderna, qual foi o maior aprendizado que o seu filho te trouxe?
1: Ou que a maternidade te trouxe? Compartilha com a gente. Mandem suas dúvidas e comentários para que a gente possa se aproximar. Conectem-se com a gente por meio das redes sociais. Escola da Mãe Moderna.